0: En pleno siglo XXI, pareciera obvio que para liderar las distintas organizaciones el tema de género del líder o lideresa da lo mismo. Desde hace ya varios años se ha comenzado a hablar de paridad, secos de género, brechas salariales, trabajo doméstico no remunerado o corresponsabilidad. ¿Cómo eran las organizaciones antes de declararse inclusivas y diversas? ¿Qué pasaba con las mujeres en los cargos de poder en los años 80 o en los 90? cuando lo privado era privado y no se percibía el impacto de este ámbito en la vida, del el área del trabajo ni en las políticas públicas? Sabemos que el mundo actual es incierto, cambiante, volátil y lleno de desafíos y desde este supuesto nos propusimos conversar acerca del liderazgo femeninos en ambientes masculinizados. ¿Qué ha ido pasando en los últimos 30 años? ¿Cómo hemos vivido la incorporación al mundo laboral? siendo mujeres criadas en el patriarcado y con un software en permanente actualización hacia la conquista de espacios que antes nos estaban vedados, malitas se abre la sesión.
1: Somos Ana Luz y Mauja, mujeres apasionadas por las conversaciones profundas y generativas tratadas de manera liviana y auténtica. Entendemos que las buenas conversaciones
0: tienen el poder de transformarnos, de acercar a las personas y de tejer nuevas posibilidades.
1: Juntas buscaremos provocar reflexiones y poner conversaciones que propicien la colaboración y apunten a un mundo más inclusivo y más justo. Somos las, las Malagradecidas.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Malagradecidas. Hoy tenemos el honor de recibir en nuestro podcast a Doña Maribel Vidal tremenda mujer y referente indiscutida en el mundo de la publicidad, pipi de planificación estratégica de Macan World Group Chile y socia fundadora de Redma, que es la red de mujeres de alta dirección, presidenta del Woman Leadership Council, y quiqueña, la mayor de cuatro hermanos, tigre de agua en el horóscopo chino, lectora voraz y omnívora, le gusta tejer redes y conectar pares improbables, le encanta pensar y armar nuevos proyectos, cree firmemente en que la mayoría de las personas son merecedoras de confianza y con buenos sentimientos. Adoro las buenas conversaciones y escuchar buenas historias. Bienvenida Maribel. Cuéntanos, ¿cómo llegas a este encuentro con las malagradecidas y qué te inspira de este podcast?
2: A ver, llevo muy entusiasmada y contenta eh, porque espacios de conversación como este que ustedes me invitaron no se dan tan a menudo entonces llego con mucho entusiasmo muy contento qué bueno buenísimo y lo que me mueve me mueve el hecho de que dos mujeres power como ustedes tengan este proyecto cómo no sumarme o sea es como yo creo mucho en la sororidad eh, y el, la importancia de que las mujeres nos apoyemos eh, y, y eso es como la principal motivación o sea tú me invitaste y yo te dije tiro que sí, sí o sea, genial
0: <risa> genial muchas gracias bueno, hay que decir que el tema que escogimos para este episodio nos apasiona y nos convoca profundamente. Esperamos que despierte muchas reflexiones, genere nuevas conversaciones y les inspire a participar activamente en el futuro que todos anhelamos. En esta ronda les propongo conectar con sus propios liderazgos en organizaciones masculinizadas. ¿Cómo se vivieron los inicios de sus carreras? ¿Cómo eran los jefes que tuvieron? ¿Qué les pasó al incorporarse en cargos de liderazgo? ¿Recuerdan alguna acción de liderazgo tendiente a visibilizar a otras mujeres en su desarrollo de carrera? Maribel, ¿te gustaría partir?
2: Bueno, a ver, pensando en cómo fue mi, mi inicio... Primero debo decir que vengo de una familia con unos papás eh, que nunca nos criaron, no, no nos criaron con diferencias entre en hombres y mujeres. Eh, y yo creo que eso marcó, eh, marcó mucho la impronta. Y también el hecho de ser iquiqueña, que era una comunidad chica donde todos nos conocíamos y por lo tanto no, no, no había esa sensación de qué cosas que puedo o no puedo hacer. Ya incorporada en el mundo profesional, yo rápidamente me di cuenta de que las cosas en Santiago eran distintas, ¿no? donde había una competitividad mayor, eh, en el mundo en el que yo estaba eh, de, también habían diferencias entre, entre las posiciones de hombres y de mujeres, etc., aun cuando igual había mujeres líderes. Pero una de las cosas que yo creo que aprendí fue a mostrarme, a atrever a mostrarme, eh, muy rápidamente me di cuenta que si yo esperaba de que me reconocieran solamente por el mérito del trabajo, no iba a ser suficiente, eh, y, y por lo tanto tenía que ofrecerme, no tenía que levantar la mano, tenía que, y yo creo que eso probablemente a mí me ayudó a avanzar más rápido porque iba a pedirlo, no, no tenía problema en, en, en ir a pedirlo. Eso es como que se me ocurre un poco el, 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 lo que fue recordando ese tiempo. Y si hay algo que yo creo que trato de hacer es, de verdad, como dije al principio, yo creo en la sororidad. Y, o sea, cuando yo <ríe> pienso igual que la Madeleine Allwright, que las mujeres que son. Poco amables con las mujeres deberían tener un espacio especial. <risa> en el infierno. ¿No? <risa> <Lo> solo, <risa> hacerle, a mí. pensamos lo mismo. <risa> Totalmente <risa> o sea, me representa
1: esa, esa. Buenísimo, buenísimo. Yo estaba pensando también en mi trayectoria a propósito de lo que tú decías, como de hacerte visible. Yo vengo, en mi primera profesión soy terapeuta ocupacional, eh, que es una profesión del área médica, donde la jerarquía era... Eh, algo súper fuerte no sé si será así ahora pero era como al servicio del médico no al servicio del paciente de la persona y eso me generaba una rebeldía algo me despertaba que no, no, me parecía inconcebible entonces también hice un esfuerzo hice un movimiento creo yo muy activo en rebeldía a eso Así como, no estoy al servicio de otra cosa, no estoy al servicio de este personaje que debía ser mi jefe, Soy el personaje, estoy al servicio de un ser humano que necesita cuidados, que necesita tratamiento. Yo creo que eso fue una de las cosas que me movió de, de, de ese lugar que era el esperado para mí, digamos, que era un lugar mucho más pasivo. Y creo que fue algo... Esto desde, como desde la guata, porque en ese momento de la vida no tenía, no había estrategia, no había cómo ponerle nombre a lo que me pasaba, digamos. sentí mucha, mucho esto, como un esfuerzo de la organización para ponerme en mi lugar. Porque había como un lugar para mí, digamos, dado que era mujer, dado que era profesional como de apoyo, eran unas condiciones que lo sentía y me generaba una rabia increíble, así que yo creo que mi principal movida para salir de ese lugar fue de la rabia, de conectarme con la rabia, con la injusticia... Y, y con los años creo que le fui poniendo un poquito de estrategia le fui poniendo un poco más de elegancia a lo mejor a lo que hacía <risa> eh, tenía más recursos pero al principio creo que fue bien brutal como me, me revelé frente a eso
0: a mí me pasó fíjense eh, yo también vuelvo al tema de la familia que hablaba la maribela fue quedada como la niña en los ojos de mi papá. Entonces yo no tenía límites. Mm. Era súper desde...
2: poderosa, poderosa de chica. Era súper poderosa de chica. Claro. Y elegí una carrera
0: muy masculina, o sea, que era ser abogado. Entonces para mi papá era como, wow, esta sí que va a ser como mi niñito en realidad. Uh -huh. ¿Ya? Eh, y entré al mundo laboral y me di cuenta que en el mundo laboral estaban las secretarias claro. y los abogados. <ríe> ¿Y, y las secretarias... <ríe> nos tenían mucha mala a, la, a, a las mujeres, nada. como que, ay no, que eh, mi jefe me pidió esto, y nosotros estábamos en un limbo así como, que no nos reconocían y nos chaqueteaban las mismas mujeres que debían habernos hecho la vida fácil, y sin referente, ambientes súper clasistas, súper machistas, y también actuando harto desde la rabia, así como que lata que ser abogado venga con esto de tragarse un montón de cosas de la profesión donde la mujer no existe. De hecho me acordaba que iba a ir a comparendo o a reuniones, me vestía de negro riguroso para que no se notaran las pechugas, el poto, ni nada fuera distracción que fuera lo que yo digo. Pero yo hacía las cartas, yo hacía la escritura y la firmaba los jefes, la firmaba los hombres. Entonces no había oportunidad de visibilizar el trabajo y la verdad es que no sentí mucha rebeldía con eso en un principio, ¿ah? fue como que asumí ese lugar de así, son las cosas. de así son las cosas, y me quedé ahí y empecé a desarrollar mi vida por otro lado. Pero no pegándole directamente a la estructura más del poder y de la jerarquía de la abogacía, eso me vino ya ahora de grande, ¿eh? que a mis 50 es como, oye cabra, esto no, no tiene por qué ser así. Sí, sí. Cuando las chicas dicen, oye, así son las cosas, no, así no son las cosas. Así nos han tocado las cosas
1: hasta ahora. Yo creo que es el principal enemigo, que uno sienta que así son las cosas.
2: Eh, mientras las escucho se me aparecen así como imágenes, del, como flashbacks. <risa> bueno, eh, y, y, y sí, yo creo que no es tan fácil rebelarse contra el poder porque uno puede salir mal. Por claro. lo tanto, yo creo. que sí. Claro, porque a nadie le gusta tener a alguien que está todo el rato haciéndote preguntas incómodas, digamos. Sí. O sea, a, a mí tampoco me gusta eso, porque, no, porque tendría que gustarle al resto. Pero yo creo que ahí hay una. una tú dijiste, dijiste algo que me hace mucho sentido, que es como mirar y buscar otros espacios que estén vinculados con tu quehacer, pero que de alguna manera te, te, te fortalezcan. Yo, por ejemplo, en, en, en mi caso, yo que trabajo en una agencia publicidad, eh, me di cuenta, por ejemplo, de que había un espacio en la ética y en la autorregulación publicitaria en donde, como a mí me gusta estudiar y soy curiosa, yo dije, ahí hay un espacio que además significaba un trabajo pro bono, ¿no? El que no cualquiera está dispuesto a la gratuidad eh, y yo dije, ahí hay un espacio donde yo a lo mejor podría estar y de alguna manera e encontrar un espacio de hablar de algo relevante para la industria que me da un, una cierta, um, algo distinto ¿no? que poner sobre la mesa. Y, y, y pongo ese ejemplo porque fue uno de los primeros. Pero eh, creo que también uno tiene que mirar estratégicamente, decir, ok, ¿cómo cambio la conversación? ¿no? Y, y que deje de ser esa conversación. Al final lo que estamos hablando es un tema de poder y... Nadie cede el poder voluntariamente, pues nadie. Exactamente. Entonces, como eh, cam cambiar el eje de las conversaciones.
1: Claro, ser más estratégico. Lo sí. que yo decía que a mí me demoré años en, 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 en verlo, en ver que eh, el movimiento que yo hacía era un movimiento como una mosca en la ventana y dale, <risa> y dale, y dale. O sea, como de una persistencia sí. y, y de muy poca efectividad. Mm en un ambiente hospitalario, imagínate, ni una posibilidad eh, de hacer un cambio más profundo, sin recursos, ni siquiera sabía que era muy líder en esa época.
0: Sí, bueno, a mí me llamó la atención lo que dijiste tú Maribel de esta cosa de la visibilidad, de que tú entendiste rápidamente que te tenías que hacer visible. Sí y las mujeres tenemos por diseño esta cosa de pasar piola de ser bien portadas de no caer mal de cómo estar en esto como que somos súper buenas para asistir a otros que brillen estar en el backstage y, y ese lugar lo tenemos súper normalizado en los trabajos ¿no? al menos nuestra generación como que sí. estuvimos muy tranquilitas en el escritorio a que alguien nos llamara mi, mi sueño era Hoy, ¿cuándo se darán cuenta que yo soy súper inteligente y líder. ¿Me que, te descubrieran. que me descubriera. Que claro, me de, descubriera.
2: Como el príncipe que le da claro. beso a la nieve. Claro, la misma, de, claro. la, del claro. mismo cuento
0: que venía esperando al príncipe, quería que, que el jefe me reconociera, cosas que no pasaron y no claro. van a pasar como nunca la de la top
1: model. Claro. las top models. Claro. A menos
0: que cada una de nosotras se pare y pare a las que vienen atrás y diga guachita, por acá va el camino.
2: Claro. Pero mira, ahí hay una reflexión que me parece importante compartir, porque el que uno se visibilice y muestre cierta como determinación no es contrario a estar al servicio de otros, o sea, no, no, no son nada. cosas antagónicas. Eh, y yo creo también de que hoy en día el mundo necesita otros líderes, distintos a esos líderes que nosotros tuvimos cuando éramos chicas. Total. El, el mundo necesita ahora líderes que, y, y lideresas que sean personas capaces de, 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 de sacar lo mejor de los equipos. O sea, el líder de ahora es mucho más parecido a lo que podríamos hacer de similar con un coach eh, deportivo o el, 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 el preparador físico mm. que el que te dice todo lo que hay que hacer, porque el mundo hoy en día es demasiado complejo, es imposible que uno se las sepa todas y la gracia yo creo de un buen líder está en ser capaz de armar equipos de excelencia con gente que venga de distintas experiencias con distintas miradas porque eso te asegura de que no vas a dejar ningún ángulo ciego de ver los problemas ahora para administrar eso porque es súper fácil decir no yo quiero un, un equipo diverso e inclusivo <risa> pero administrarlo es muy difícil porque la, el trabajo del líder ahora es un trabajo como bien personal uno tiene que partir desde adentro hacia afuera preguntándose cuáles son los cejos que yo tengo pero todos tenemos cejos entonces yo yo encuentro apasionante que ser líder hoy hoy es total es po. apasionante hoy es normal, pero no. pero es eh, yo creo que es para valientes es para valientes porque si tú de verdad quieres ser un líder a lo mejor te tienes que dar vuelta como un guante porque a lo mejor te vas a te dar cuenta que vas a, tienes que desaprender muchas cosas que aprendiste total. y para eso hay que ser valiente total
1: sí, claro. por eso nosotras comenzamos como desde el lugar de nuestra historia porque creo que las tres hemos, hemos recorrido un largo camino para poder ejercer un liderazgo hoy distinto poder abrirnos al liderazgo que está necesitando el mundo yo por lo menos reconozco el haber ejercido el liderazgo súper masculino en, en los inicios de mi, de mi profesión, digamos, de, de todas mis carreras. Yo tratando haciendo, de hacer un lugar, compitiendo, con códigos masculinos, diría yo, con códigos. Yo creo que eso me marcó a mí en todas mis facetas, como que...
0: Estaba siempre instalada en el club de los amigotes, en las conversas, tomando copete. En mi casa, por ejemplo, las mujeres estaban en, en la cocina haciendo las ensaladas y pelando, no sé, las típicas cuestiones de mina, y yo estaba jugando y tomando copete y cachando de qué venía el mundo masculino. Como que siempre fue entender los códigos masculinos y hacer los míos, y, y perdí mucho poder en eso, dejé
1: todo el femenino fuera. Que es lo es que, que la, hoy día viene a la huelga. Era un sí. mal negocio, pero era el único eh, camino visible. Era la única posibilidad. No, yo, no, yo nunca vi
2: que fuera posible ejercer liderazgo desde otro lugar. Por eso es que es tan importante visibilizar los liderazgos. Sobre todo los de las mujeres. Es súper, súper importante eso. Cuando yo empecé a trabajar en publicidad, no habían tantas mujeres en posiciones de poder. Una de ellas era la Jimena Bogavir, a quien Ajá. quiero y admiro muchísimo, y ella era la gerente general de la Porta que era la agencia más creativa de entonces. En, en, bueno, sigue siendo una gran agencia, pero... Y yo me acuerdo que yo miraba a la Jimena Bogavirí, o sea, yo le copié hasta el modo andar, porque era, era la, o sea, era la, la, la vida después en otros proyectos más adelante nos juntó y he tenido el privilegio de trabajar proyectos preciosos con la Jimena. Pero en esa época, a principios de los 80, finales de los 80, estaba ella, dos o tres más, y. y que uno tenía que mirarlas y, 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 y tratar de mirarlas, porque los referentes son súper importantes. no sí, de, bueno, que tuviste referentes. Sí, de, Nosotros
0: no tuvimos referentes claro. en lo nuestro, tuvimos que hacerlo hacia la... Claro, al ensayo, error. Que te tocó, claro. Al ensayo de error. Bueno, está muy entretenida la conversación, vamos a ir cerrando la primera ronda entonces y, y les dejamos a los oyentes la pregunta. ¿Cómo han sido sus cargos? ¿Cómo han sido sus carreras? ¿En qué influ han influido sus jefes? ¿Qué les ha pasado al incorporarse en cargos de liderazgo? En segunda ronda me gustaría invitarlas a conectar con sus vidas, su trayectoria. Y aquí vamos a entrar a qué dolores reconocen en los liderazgos masculinizados, particularmente en las mujeres en cargos de poder o tratándose de jefes hombres, de esos que no dan un trato que considere la problemática de la incorporación y el desarrollo de carreras de otras mujeres. Mauja, ¿te gustaría partir?
1: Sí, es que tengo súper claro el haber descubierto una tensión en el cuello y en la parte alta de la espalda que la tengo totalmente asociada como a la resolución, al la, a la, a la estar en la competitividad, en, en, desde ese lugar. O sea, siento que el costo para mí fue en mi cuerpo, en mi salud, en la tensión diaria, en enfermedades. Creo que mi cuerpo, a mi cuerpo no le acomoda para nada el, el ejercicio del liderazgo masculino. Wow. Yo creo que lo aprendí con dolor, tuve que encontrar otro, otra forma de ejercer liderazgo desde ahí, como desde la reinvención, como desde la muerte de un tipo de liderazgo. Pues que también tuve jefes en el camino que incentivaban precisamente el individualismo, el que uno quisiera, no sé... Ganarse todos los aplausos. Bueno, ¿cómo se hacía antes? Po? ¿Cómo se hacía antes? Creo que el costo fue eso. Y creo que el costo es que la gente no colabore o que no se entusiasme tanto con el proyecto. Finalmente, en la estructura jerárquica, la, la, las personas terminan trabajando para el jefe. Tra terminan trabajando eh, para una persona, para que esa persona se luzca, para que esa persona, no sé, se lleve los aplausos. Eso es muy ingrato. O sea, entender que hay otra forma de, de ejercer liderazgo, creo que es muy liberador.
2: Qué bueno. ¿Y tú, María ¿Cómo ando viste por ahí con los dolores? Mira, yo ahora que te escuchaba, pensaba en mi jefe y creo que, que he sido afortunada de tener en general jefes bastante equilibrados como, como líderes, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día, como dije antes, no, no podemos usar ese modelo porque... Nosotros, los, los colaboradores de hoy en día, que son claramente más jóvenes eh, y vienen con otros, eh, una de las cosas que la gente pide en el trabajo es propósito. O sea, ya no es llegar y trabajar por la búsqueda de, de una cierta posición socioeconómica, un sueldo. Hoy en día, cuando uno entrevista a la gente más joven, las generaciones millennials las centennial, para ello es fundamental de que el, el lugar donde esté tenga propósito, eh, el entender para qué hago lo que hago, etcétera, que exceda solamente el legítimo derecho del voto online, del balance, digamos. Eh, quieren estar en un lugar que impacte en la sociedad, uh -huh. en lo social, en lo medioambiental. ambiental. Eso así ocurre en Chile y en el resto del mundo. Y para poder atraer esos talentos, Tú necesitas tener liderazgos transformadores, porque o sea, si no, ni una posibilidad ni de retenerlo ni de atraerlo. Seguro,
1: pero tú has estado en ese lugar hace cuánto tiempo, o oh, toda tu, todo tu trayectoria profesional te
2: movió desde ahí. A ver, yo creo que hasta como los 35 años, 35, 36 años, yo estaba en una eh, eh, feliz donde estaba haciendo las cosas que estaba y ahí como que empecé a entender de que como que si no tomaba ciertas decisiones me iba a quedar para siempre en esa bueno. posición. ¿Ya? Eh, y ahí entonces empecé a, a prepararme para, para hacer las cosas distintas, me certifiqué de coach, por ejemplo, empecé a participar en otros grupos, como les comentaba, en, en asociaciones gremiales, como empezar a tener digamos otra mirada a las cosas, eh, 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 me invitaron a participar en directores de fundaciones, eh, que eso me, 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 como que me armó mejor, para yo sentir de que en realidad yo sí tenía la posibilidad de estar en posiciones, digamos, de mayor responsabilidad. Pero, pero fue una toma de conciencia, o sea, como no, no lo tenía incorporado, es como que de repente un día me desperté y dije «Pucha, estoy súper contenta, me encanta mi trabajo, soy feliz con lo que hago, eh, tengo un propósito eh, que puede haber sido mío, personal o de compartido con otros». Pero aquí hay algo que, que no cuaja. O sea, como si, si yo no, no modifico algo, yo, como persona, más que eh, responsabilizar a los demás, eh, voy a quedarme acá para siempre. O sea, y yo no quería eso, pero no por una cosa de... De, de, digamos solamente por la posición sino porque yo tenía tantas ideas de cosas que quería hacer y que sabía que las iba a poder implementar si estaba en una posición que la pudiera implementar entonces había una motivación de hacerlo de esa manera ¿no? nosotros hicimos un, un estudio en Redmat, hicimos un estudio el primer estudio que hicimos que era para entender cuáles eran las variables que o aceleraban o retrasaban el avance de las mujeres hacia la alta dirección o sea las posiciones de poder fue muy interesante, lo hicimos con un equipo de doctoras eh, de PhD en temas de, relacionados con poder, etcétera, con la, de lo inicial de desarrollo, y llegamos a la conclusión de que habían, eh, habían tres familias de, de razones. ¿Ya? Habían algunas cosas que eran responsabilidades personales, que tú te tenías que acercar. ¿Ya? Y que tú tenías que ser capaz de decir, yo quiero poner mi desarrollo profesional en primera línea, sin vergüenza. Y que eso no significa que por eso vas a renunciar a, ser, a tener familia o a tener una vida en otro ámbito. Después habían otros, otros factores que eran organizacionales, ¿vale? Es decir, cosas que tenían que hacer las empresas, las organizaciones, para facilitar ese avance de las mujeres. Y había otro grupo de factores que eran obviamente las políticas públicas, que son las que hacen. Pero ese, ese estudio que nosotros llamamos Abriendo la Caja Negra, nos permitió entender de que las mujeres que habían llegado a posiciones de poder, habían gestionado estas variables, ¿no? habían gestionado las variables personales para poder entonces, lo que nosotros llamamos la persistencia y el avance, y por otro lado, elegir lugares de trabajo en donde estuviesen las condiciones para que eso ocurriera. ¿no? Y, y una de las cosas que descubrimos en las organizaciones que estudiamos era que las que eran más sanas y las que tenían mejores resultados eran aquellas que tenían un sano equilibrio y una complementariedad de género en las posiciones en general en el equipo, pero particularmente en las posiciones de poder. Y se correlacionaba y se correlaciona con un montón de índices que al final si uno tiene que hacer un resumen es te asegura la sostenibilidad del negocio o sea Según. no hacerlo es eh, estar multiplicándote por cero por propia voluntad digamos o sea ya ni siquiera es un tema de derechos humanos no es un tema es como de ser inteligente en hacer negocios negocio, estratégico negocio negocio, claro,
0: rentable rentable claro. sí ¿Y, y en tus <ríe> dolores personales reconoces algo
2: Hubo bueno, muchos, <risa> eh, varios dolores, ¿no? De, de, eh, en, en situaciones en las que yo pensaba que podía ser una buena candidata, digamos, para determinadas cosas, eh, saber que no había sido elegida eh, y, y, y con poca textura respecto del por qué no, ¿no? Claro. Eh, de,
0: de todos esos factores de lo sutil que, que no se dice.
2: Lo que no se dice, pero que uno sabe que está y que. Que además, yo creo, lo aprendió con los años, que es bueno que a uno le digan no solo lo bueno, sino que también lo incómodo, porque lo incómodo te hace crecer, o sea, y no, nada, no, yo no creo que ninguna persona sana va por la vida pensando que se la sabe todas, digamos. Entonces, es, es bueno, digamos, que, que a uno le digan las cosas para ayudarlos, a, las cosas incómodas, ¿no? Para ayudarlos a crecer. Y dolores que tienen que ver con haber tratado de ayudar a mujeres que ascendieran a posiciones de liderazgo y darme cuenta que la posición se le dieron a un hombre cuando objetivamente no había ninguna razón para que sí fuera, ¿no? Eh, y eso es muy frustrante. Porque tú dices, pero a ver, dame una razón. Por último que te digan, oye porque me da la gana por claro. último pero que te lo declaren ¿no? pero no tratar como de disimularlo con otras cosas eh, y, otra, y otro, otro, otro tema en la industria en la que yo estoy que es la industria de la publicidad que para mí es, es, una, es como una causa personal es lograr atraer talento femenino especialmente a las áreas creativas no porque es, eso es una deuda que ahora es fácil declararlo, decir, oye, yo quiero que existan más mujeres en, en, la, en las áreas creativas, pero lograr que eso ocurra es, hay que mover una maquinaria gigantesca, digamos, o sea, que parte desde la universidad, ¿no? Desde ahí en adelante, concientizando para que en algún minuto se den, lleguen, ¿no? Pero ese es un desafío personal que tengo yo de ayudar en eso, en la medida de, de mis posibilidades. Por eso, digamos, el trabajo que yo hago como presidenta del Women Leadership Council, que es la, cómo nos organizamos regionalmente en la oficina para generar las políticas, las buenas prácticas, las guías, para darnos cuenta de esos sesgos y, y, y avanzar más rápido, ¿no? Incorporando talento femenino con esa visión de complementariedad.
0: Está ah, buena. Mira, yo pensando en mis dolores, me acuerdo mi embarazo. <risa> Eh, que mi jefe me dijo, se confirmó lo tuyo, así como si fuera un no. cáncer. <risa> eh, claro, y, y sí, se confirmó, lamentablemente, y eso significaba que yo tenía que salir, que tenía que preparar un abogado chico y un montón de postos para él que no estaba dispuesto a asumir. Entonces, eh, yo tenía tan claro que salir a tener una guagua eh, era perder el vuelito, mi carrera el vuelito pero es que es que es increíble, increíble cómo te saca del tema y ahora yo me imagino con el pre y el post natal más grande eh, para las mujeres que están en un tema de desarrollo de carrera tiene que haber alguna forma de compensar esa retirada de la de la carrera porque es muy fuerte o sea eh, hoy día existen salas de lactancia yo me acuerdo que me sacaba leche entre una reunión y otra y la ponía ahí junto con las ensaladas y las cosas que estaban en los <risa> los refrigeradores y, pero era todo como lo que pasa cuando se declara que hay inclusión y que hay políticas pero no sucede en la práctica o sea, no había ni un espacio pensado, ni había ningún tipo de diseño en la oficina como para tener mujeres gestantes, eh, mujeres que están eh, tratando de, de, de conciliar la vida familiar con la vida personal, que tienen padres enfermos, que tienen hijos... Es como que todo eso no existía, porque mm -hmm. si existía, es ah, que era tan problemática como todas las mujeres. Nosotros pensábamos que era especial, porque lo podía resolver. Entonces, eso de sentir que por ser mujer y tener que desarrollar cosas que en definitiva impactan en la sociedad toda, porque yo tengo hijos para, para la humanidad, no para mí sola, sino que estoy haciendo una contribución más grande, porque tiene que tener un costo en mi
2: carrera? Mira, Por eso que tú dices, es lo que nosotros descubrimos en el estudio este que decía la caja negra, que había, las variables principales eran persistencia y avance. Y la persistencia significaba de cómo yo logro mantenerme en la carrera, incluso cuando tengo que tomar mi breve o postnatal. Y, y ahí hay, nosotros descubrimos que habían estrategias, como por ejemplo, como tú estás consciente de que tu trabajo es una cosa importante también en tu vida, entonces si te vas a quedar embarazada, prepara el equipo, para aprende a delegar, fortalece el equipo, cosa que cuando tú no estés... Eh, no importa porque el equipo sigue funcionando ¿no? y después hablábamos eso se refería a, a la persistencia y la variable del avance que tenía que ver con que yo tenía que siempre estar visualizando mi hoja de ruta para poder estar alerta levantar la mano o sea. eso que parece súper obvio casi de pero ¿gru, yo lo que estoy diciendo <risa> en la práctica no es así ¿no? En la, entonces, en, un ejercicio entonces tienes que hacer un ejercicio consciente de darte cuenta de primera pregunta para mí el desarrollo profesional es algo importante en mi vida Sí, lo, quiero lo voy a declarar sin ninguna vergüenza ni ningún complejo, porque me lo merezco. Ok, pero eso no ocurre por obrer hacia el Espíritu Santo, claro. ni porque no va a llegar así lo más. Yo lo tengo que gestionar y tengo que hacerme cargo de eso. Y, y, y este estudio, y deben haber millones de otros, pero yo hablo de este que conozco más, y dice: mira, hay, hay dos variables que tienes que tener siempre presente: persistencia y avance. ¿Cómo te aseguras que no te queden baches en tu desarrollo? Porque eso que tú dices, las mujeres van así, sí. se embarazan y después nunca más vuelven, a menos de que efectivamente desarrollen estrategias. Claro. Eso por el lado de lo personal. Pero por supuesto que las organizaciones tienen que hacer lo propio. Vamos cerrando la ronda 2 en esto de los dolores que podemos
0: reconocer en las carreras de las mujeres cuando no hay planificación, ¿cierto? Y cuando no hay una, una visibilización de las cosas que necesitan las mujeres para desarrollarse profesionalmente. En esta tercera ronda nos centramos en ver las posibilidades de prácticas de liderazgo femenino que necesitamos aprender y las creencias que necesitamos abandonar en el liderazgo de las mujeres. Acá ya Maribel hablamos harto de, de, de los elementos del estudio, ¿cierto? Ya cosas concretas que nosotros hemos descubierto en nuestra carrera que nos podrían haber servido a nosotras.
2: A ver, yo creo que la primera cosa que hay que dejar y abandonar es el creer de que solamente por el hecho de ser mujeres ya tenemos condiciones especiales, ¿ya? Por lo menos yo no lo, yo lo pienso así, no lo, no lo o sea, no, no, nuestro liderazgo no es distinto por el hecho de que seamos eh, eh, de, de, de mujeres u hombres. Yo, creo, yo siento especialmente que hoy en día el, el, el liderazgo tiene que ver con un trabajo personal, que lo pueden hacer tanto hombres como tanto mujeres. Por lo tanto, eso de mujeres líderes es como medio raro. Son líderes nomás, en, como yo lo veo. Eso por un lado. Y cosas que yo creo que debemos aprender, las mujeres, ahora sí voy a hablar de género, tenemos que ser capaces de generar redes y trabajo colaborativo porque las mujeres, interesantemente en el mundo privado, somos las reinas de las redes o sea, de lo que ustedes quieran peluquera, el, el, el doctor que tiene estos pros y, y somos generosas y nos compartimos qué sé yo, pero por alguna razón rarísima no hacemos lo mismo en el mundo profesional, nosotros tenemos que ser capaces de poner esa habilidad natural de hacer redes, la tenemos que ser capaces de poner a servicio de, de nuestro desarrollo profesional. Y, y entonces, yo creo, lo he, lo he dicho varias veces, pero fuertemente que nosotros te, tenemos que tener un concepto de hermandad. O sea, yo entiendo, de verdad entiendo cuando hay algunas mujeres que vinieron antes y, y, y están en posiciones de poder, que a ellas les costó tanto, que incluso se resisten a estas cosas como ley de cuotas, y, y las entiendo, porque desde su eh, emoción tienen razón. Pucha, me saqué la cree, está para llegar acá y ahora resulta que va a haber una ley de cuotas, O sea, estoy claro. super caricaturizando. Sí, pero, no, bro, pero se entiende perfectamente. entiendo esa emoción, pero también entiendo de que el mundo no puede quedarse sin la. Complementariedad en los liderazgos. Entonces, a, a las que vienen atrás hay que decirle, oye, esto tenemos que hacerlo juntas, porque alcanza para todas sí. <ríe> y para todos. ¿no? Eso, entonces, pero, pero hay, que, hay que trabajar de esa lógica la, de la sororidad. Eh, y la ter, tercera cosa que yo diría es lo de la transformación de los liderazgos, lo que nosotros llamamos en, en Redman esto del liderazgo inclusivo, ¿no? que es partir de adentro hacia afuera preguntándote cómo eres capaz de, de invitar a la mesa personas que piensan personas diversas en el amplio sentido de la palabra pero al mismo tiempo ser capaz de gestionar esa diversidad en beneficio del valor de la compañía si al final esto no, uno lo hace porque hay que choro de gente de desarrollo de la mesa <risa> es porque la única forma que tú te aseguras de que la empresa en la que tú estás liderando le va a ir bien porque vas a tener gente que va a mirar cosas que a lo mejor tú no miraste conversaciones nuevas es posible que nos vamos a demorar más en ponernos de acuerdo eso seguramente va a ser así porque cuando hay homogeneidad de pensamiento es más fácil por eso que uno tiene además que aprender a liderar eso que no ponerse nervioso y ya ya aquí tomamos decisiones
1: es un trabajo interno. Total. Estoy, estoy de acuerdo sí. contigo en hartas cosas. Y en una, fíjate, que a mí me parece que, debiera, que el término mujeres líderes es un término que hay que cultivar. ¿Sí? sí creo que es, es casi como una ley de cuotas.
2: Sí, es verdad. Es como
1: ponerle nombre. Eh, por ejemplo, que las mujeres descubran, o descubramos, que muchas de las habilidades que necesita el, el, el liderazgo actual de las que tú hablabas, de la colaboración, eh, de la inclusión, eh, son mucho más cercanas al ser mujer. Las mujeres somos mucho más horizontales, somos muy buenas para generar redes, tenemos muchas más, por diseño fábrica, mucho más facilidad para colaborar. Entonces yo creo que es importante que las mujeres entendamos que nuestros atributos que tienen que ver con, con un montón de cosas, ¿eh? incluso algunas biológicas, respondan bien a los tiempos que, están, que estamos viviendo. Yo creo que eh, cuando uno sabe, cuando uno puede ponerle nombre a las cosas, cuando puede distinguirlas, puede gestionarlas. O sea, el, el que, digamos, sí, somos todos iguales al tiro, es como, ¿y de, ¿qué hago con mi síndrome de la impostora? Si no sé de lo que se trata, si no sé cómo gestionarlo
2: estoy de acuerdo contigo pero creo que estamos hablando cosas distintas o sea yo eh, una cosa es como el todas aquellas limitaciones que nos ponemos nosotros, la misma sociedad pone, pero en general uno decide cómo estar, así que hay una parte importante personal ahí, eh, que, que hay que trabajar, todo esto del signo del postor, que yo creo que se resuelve con el coaching, con el total, balance, total. y con el, con el generar espacios de, de mentoring, yo, yo creo profundamente en el poder del mentoring y, y, y del deber que tenemos las que somos más grandes de acompañar a las que son más jóvenes, porque es, se lo debemos a la sociedad, ¿ok? es una cuestión que excede a mí misma, es lo que estoy haciendo por un mundo mejor, eso por un lado por otro lado están las, las, las conversaciones que tenemos que eh, establecer, yo estoy 100% de acuerdo contigo, que uno tiene que ponerle nombre a las cosas, pero también creo que no por el hecho de nacer mujer uno va a, ser, va a tener esas habilidades que tú dices que tenemos por diseño por naturaleza, porque no es necesariamente así.
1: Que las puedes poner a servicio de liderazgo, claro, te digo, pero, claro, pero, pero, no, pero, pero están más cerca o sea, es mucho... Eh, sí, una mujer sí, se sí. maneja mucho mejor en la horizontalidad que los hombres que se manejan mejor en la verticalidad.
2: Sí, de, de, yo no soy tan experta en, en ese tema, pero lo que sí yo visto es, de, he visto es ese comportamiento en hombres y en mujeres. Por lo tanto... Sí estoy de acuerdo en que, total y absolutamente de acuerdo, en que hay ciertas cosas que tienen que ser claramente definidas, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el tema de por qué necesitamos tener algún tipo de ley de cuotas o alguna manera de medir eso, porque al paso que vamos nos vamos a morar como 100 años y se nos va a acabar el mundo. O sea, no estamos, o sea, yo siempre he dicho por qué vamos a escoger a los mejores de 50% cuando vamos a escoger a los mejores de 100%. O sea, no existe ninguna lógica. Y sí. es una lógica. Y, y está hiper demostrado que las mujeres en Chile están incluso más preparadas en términos de cantidad de educación y todo que los hombres. Pero también hay que tomar en cuenta que yo por lo menos de lo que siento es que llevarlo solo al tema del género... A veces nos puede jugar en contra, por eso que yo digo que tenemos que hablar de género, pero también tenemos que hablar de liderazgo y de, y de, de un liderazgo con ciertas características. Total. No es cualquier liderazgo, ¿ya? es un liderazgo inclusivo, así le, le decimos nosotros: liderazgo inclusivo, que parte de dentro se fuera, que pueden haber hombres que lo tengan y mujeres, pero sin lugar a dudas es muy probable que a nosotros nos salga más rápido. Eso. ¿Ya? Eso
1: es estamos que,
2: de acuerdo ahí, 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 ahí. Llegamos <risa> al mismo lugar. Utilicemos eso es que una es, como una ventaja competitiva, conciencia de que hoy en día eso que, como tú lo llamas, viene por diseño y también hay un componente cultural importante, tomémoslo como algo, abracemos eso como un valor agregado. No nos no quedemos pegados en que para ser el líder entonces uno tiene que ir por la vía acabronado, no. No, no es? es así. Exactamente, exactamente. Pero puede ser un buen líder amoroso.
1: O sea, yo creo ¿Sí? que el liderazgo actual no admite el liderazgo
2: acabronado. No, el no, liderazgo o sea,
0: actual, como veíamos en el, en el episodio que tuvimos con Obrador, requería ternura ¿Sí? también.
2: Y con pasión, porque tienes que ser capaz de, de ponerte en el lugar del otro, genuinamente, eh, interesarte realmente, porque si no, eh, no se puede. Porque tú hoy en día necesitamos que todos estén convencidos de que la solución es esa y tenemos que avanzar hacia allá. Ya no es por decreto.
0: Claro, no es porque me lo, digo, me lo no, dijo el jefe.
2: Y, y claro,
1: o porque tengo el cargo. Claro, porque tengo el cargo. Porque tengo el poder. O sea, el liderazgo en realidad... No, tendía, no tiene nada que ver con, con la formalidad. en El liderazgo, eh, a mi juicio, se ejerce cuando se necesita y se puede ejercer sin poder también.
0: Sí, bueno. es mucho más potente con poder en todo caso. Mm. Claro. No, no, cuando querés por... impactar y todo en el tema de esto que hablamos del desarrollo de carrera, de cómo, cómo estar en el lugar correcto
2: para poder incidir finalmente. Sí. A eso me refiero. Sí, claro. ¿Mm? Claro, pero la incidencia... Uno puede incidir, no necesariamente porque estás en una posición de poder. Hoy en día, y eso lo digo, digamos, basada en la experiencia en, en, en algunos espacios en los que estoy, la incidencia se hace mucho mejor cuando uno la hace en redes. Te fijas que uno puede incidir, no necesariamente porque estoy en la posición de poder, sino que porque he construido una red sólida de algo que me permite instalar temas y mover eh, y, y por eso insisto tanto en, 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 en sí. claro por eso insisto tanto en esto de que es importante que construyamos comunidades lo que llamamos solidaridad porque incidimos mucho más cuando estamos juntos
0: sí, absolutamente yo mira volviendo a la pregunta de qué, qué creencias necesitamos abandonar yo creo que acá los sesgos de género son muy importantes tenemos también la imagen de que ser líder, eh, ser jugada como cabrona, no tener tiempo para la familia, no tener tiempo para los amigos y dedicarse solamente al desarrollo de carrera. Y yo creo que eso también es una creencia que hasta ahora ha funcionado porque las mujeres que vinieron antes que nosotros les costó mucho más, tuvieron que sacrificar sueños, vida, para poder estar eh, compitiendo a la par con hombres que, que no tenían temas domésticos
1: que los restaran exactamente, del estar ahí. Exactamente, yo creo que ese es como el punto... Son otros tiempos, claro. Son otros tiempos donde, sin, o sea, sin corresponsabilidad esto no lo logras. Claro, y lo otro que hablábamos la otra vez, cuando las mujeres hoy día
0: están súper bien en, en cargos medios y están con sus guaguas chicas o desarrollando un proyecto de pareja y además teniendo cosas de vida personal muy entretenidas y no les seduce llegar a cargos de poder, no les seduce el tema liderazgo porque es como una carga más. Entonces, ¿cómo, cómo atraer a esas mujeres también a que desde el lugar que tengan, tengan un, un,
2: un rol de líder. O sea, yo creo que uno es líder porque decide serlo ¿no? en, en distintos ámbitos de la vida, no porque tenga una posición, un cargo, un título, un sueldo. ¿no? Yo creo que cada uno decide digamos, ser líder de su propia vida y vivirla como, como quiera. ¿no? Uh -huh. Yo creo que aquí el punto está más dado en... Es súper legítimo de que en ciertos momentos de la vida las personas dicen, no, mira, yo prefiero privilegiar este espacio en mi vida y no este otro. Es, es muy legítimo. Pero yo creo que el punto es el cómo nosotros tomamos conciencia de que eh, si tú quieres avanzar en una determinada dirección no hay nada que te lo impida, que es un trabajo, que, que es un espacio que tú te mereces si tú te preparaste, pero que como sabemos que es difícil, hay que ser pilla y hay que en entender cuáles son las herramientas, las estrategias, eh, y eso yo tengo mis dudas, hasta qué punto las, las mujeres lo tenemos claro. Mm. ¿ya? Eh, y yo creo que ahí también hay una puede haber una autocrítica de decir, oye, pero si, si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo soy buena, etcétera ¿por qué tengo que andarme iluminando? Y nos provoca como esa sensación de que si nos mostramos, nos provoca sí, claro. una sensación como... Como, como que, que nos estamos vendiendo. Como, como así estamos vendiendo. Como... Y, y yo he tenido tantas veces estas conversaciones, oye. que te es que <risa> dicen es que a mí no me gusta la política. yo le digo, ya, yo entiendo que la palabra política tiene buena interpretación y que hay gente que se siente incómoda y que interpreta la política como que te estoy tratando de dorar la perdí. Ya, cambia la palabra política por estrategia. Sí. <ríe> y piensa, ¿cuál es la estrategia que yo voy a seguir para lograr lo que quiero? ¿Qué, ¿Cuáles son las personas a las que yo me voy a acercar? ¿A las que le voy a hacer preguntas? ¿Le voy a pedir feedback? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué relaciones voy a cuidar? El, el pensar dos veces que si yo digo una pachotada de alguna pucha, eso dice más de mí Hablar. que de la otra persona, entender de que, que uno puede trabajar desde la abundancia porque eh, funciona así, pero yo creo que eso tiene un componente de reflexión personal importante también. Total, total. Sí,
0: total. Bueno, vamos cerrando la tercera ronda entonces, recordándole a nuestros oyentes la pregunta, ¿qué necesitamos aprender y qué creencias abandonar en el liderazgo de mujeres? Y ya llegamos a la ronda 4. Estamos convencidas de que las conversaciones transforman y abren nuevos mundos. Así que esta última pregunta es para nosotras y también para quienes nos escuchan. ¿Qué les regaló el episodio
1: de hoy? Se me quedo pensando en el, en el rol de las mentorías, en, como en, en el compromiso de transmitir el legado eh, de ayudar a las nuevas generaciones de entender que el camino pesado que pudimos haber hecho o que hice yo, digamos, por lo menos me voy a apropiar de mi camino digamos, eh, en, en, en industrias masculinizadas no tiene por qué ser eh, el camino que sigan las nuevas generaciones, creo que
2: mi rol de mentora lo asumo con responsabilidades Buenísimo. Yo me quedo con varias cosas, pero como que la que se me apareció primero es probablemente a, a muchos de nosotros nos, nos identifica el querer eh, dejar una huella, ¿no? Y por eso siempre se habla de tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Eh, y yo creo que una forma de dejar huella es precisamente generando espacios no solamente el, 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 para uno misma que es súper legítimo pero también siempre pensando de que eso eh, eh, también es algo que yo estoy dejando es parte de mi legado, es como yo se lo transmito a otras, o sea si yo termino mi vida sabiendo que inspiré a una mujer para que lo hiciera, yo siento que dejé huella ¿no? Okay. Eh, y, y, y eso creo que, que a mí me mueve mucho eso de saber de que lo poco, mucho, lo que yo sé o haya logrado, da lo mismo, es, son mis cinco centavos a, a, a que inspirar a alguien, ojalá una mujer, porque creo que las mujeres somos es como, es muy como la conciencia sí. que te están mirando también sí. como moverte con sí. la conciencia sí. y que hay sí. hay mujeres más jóvenes mirando sí. y que así como yo miré a otras que me inspiraron muchísimo yo tengo mucha conciencia de eso y hace que sea bien consciente frente a algunas cosas ¿no? porque para mí el, el role model de otras es fundamental entonces digo bueno yo también me gustaría que algún día alguien dijera eso de mí ¿no? la mayoría fue mi role model me
0: gustaría pues, sí, bien, claro, claro que sí claro que sabemos que, que ha sido inspiración para muchas carreras también. Yo me quedo con la conversación, me quedo con el disenso, con esta cosa que ustedes hablan, si sí es necesario ponerle nombre o no ponerle nombre al tema de los liderazgos femeninos, y me quedo con la red, con esto de que caminamos en tribu y la responsabilidad que tenemos como hermanos mayores o como, la, o como la, la, las mujeres más grandes porque nos están mirando y porque hoy día pueden mirarnos y la, las chicas que vienen más atrás se imaginan eh, instaladas, liderando grandes corporaciones, cosa que yo me acuerdo que no había mucha declaración en mis tiempos de alguien que dijera quiero ser la presidenta del mundo mundial de esta organización, como que no, no, hoy día sí. Y además contarles a los auditores que tenemos nuestra carta de animales de poder que sacamos en todos los episodios, y al hablar de liderazgo femenino en ambientes masculinizados nos apareció el tiburón que nos trae la destreza, la efectividad y la decisión y esto lo vinculo con lo que hablaba Maribel de la estrategia en el desarrollo de carrera y que nada pasa porque sí o sea que si no le ponemos diseño, valentía, decisión no van a pasar cosas pese a tener organizaciones preparadas pese a tener eh, ya todo en el contexto claro como para estar liderando sino que tenemos que poner la acción bueno hasta acá el episodio de las malagradecidas con doña maribel vidal maribel te agradecemos nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación y te animaras a conversar con nosotras agradecemos a todas las personas que nos escuchan desde lugares tan variados es maravilloso sentir que resuenan con nuestro proyecto si conoces a alguien que pueda servirle el episodio, puedes recomendarnos y compartirlo. Desde Spotify es muy fácil. Si ya estás ahí, se comparte como cualquier publicación en una red social. Les recordamos que suscribiéndose al podcast y siguiéndonos en las redes sociales nos ayudan a seguir creciendo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!